0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Grüne Resonanz, der Podcast der grünen Investor-Kappeln. Das ist Folge 1, schön, dass ihr da seid. Ähm, heute geht es, äh, worum auch sonst, um die Kommunalwahl am 13. September. Es sind nur noch ein paar Wochen Zeit und äh, als Gäste habe ich heute bei mir Lloyd Dean, der Ortssprecher der grünen investor Kappeln, und Jörg Oberbeckmann, den Bürgermeisterkandidat. Und Mein Name ist Holger Schwetter. Ich mache hier die Moderation und äh, greife ein bisschen ein, falls es aus dem Ruder läuft. Äh, aber zuerst einmal ähm, kurz ein paar Fragen an dich. leute kannst du ein paar Sätze zu dir sagen als Ortssprecher? Warum bist du bei den Grünen und was machst du genau für die Grünen? Warum bin ich bei den Grünen? Ich bin bei den Grünen, weil
1: das mein Herzblut ist. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir überall, überhaupt Nachhaltigkeit denken, dass wir umweltverträglich leben und dass wir äh, einen Plan B nicht brauchen, weil da gibt es keinen Plan B für die nächste Generation
0: hier auf dieser Erde. Okay, man gehört von deinem Akzent auch, du bist äh, biografisch gesehen, warst du bei den britischen Streitkräften. <lacht> Äh, und ich weiß auch, dass du bist ausgebildet worden als ähm, äh, Mechaniker für Bagger und so weiter. Meine Frage wäre, heute arbeitest du im Einzelhandel, stimmt das? Das stimmt. Und die Frage, die natürlich dann sofort auf der Seele brennt, ist, was ist eigentlich äh, anstrengender bei der britischen Armee oder im deutschen Einzelhandel?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, Holger. Ähm, ich würde sagen, dass beide haben ihre Schwierigkeiten ähm, natürlich, ist die Armee ist anders getrimmt in, in dem Hinsicht, weil da man ist mehr so äh, äh, vorbereitet auf auf äh, das schlimmste Fall im im Leben und ähm, wo ich im Einzelhandel ist, ist äh, wir versuchen das Leben für die 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 Menschheit äh, angenehmer und schöner zu machen. Denn ich ich würde sagen, dass das angenehme Teil ist jetzt schon in der Einzelhandel. <lacht>
0: Okay. <lacht> Dann wissen wir jetzt ein bisschen was über dich. Äh, über mich äh, werden wir nicht viel reden, weil äh, ich bin die Geisterstimme, die alles kontrolliert an den Reglern. Und ähm, ja, wer Jörg ist und was er macht, Leute, das überlasse ich dir, das herauszufinden. Ja Off you go. Okay,
1: here we go. Yeah. schön, dass du da bist heute. Ja, danke. Ja, okay. Um, warum bist du bei den Grünen? Naja, ah die Grünen, das ist die Partei, die seit
2: 40 Jahren für Umweltschutz und Naturschutz und Nachhaltigkeit und eine ökologische Lebensweise eintritt, sodass auch nachfolgende Generationen diesen Planeten noch in einem einigermaßen lebenswerten Zustand vorfinden. Und das finde ich wichtig. Und ich finde, dass meine Generation und auch schon die meiner Eltern ehrlicherweise hm. so gelebt haben, dass das für diese Erde und für die Ökosysteme dieser Erde nicht gut ist. Und das merken wir ja heute auch. Und von daher, die Grünen haben das früh erkannt. Außerdem sind die Grünen eine Sammelbewegung von ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die anders leben wollten, Anfang der 80er Jahre und dieses äh, anders leben wollen, das ist eigentlich etwas, was mich auch umtreibt. Wie kann das gehen? Wie kann das sinnvoll sein? Und ja, das finde ich eine gute Sache und ich wünsche, dass viele da noch mitmachen.
1: Ja, das kann ich mir gut ähm, nachvollziehen, das verstehe ich auch, Jörg. Und ähm, okay, äh, das ist äh, die grün Team. Ähm, warum kandidiert du als Bürgermeister, Jörg? Was hat dich dazu bewegt? Naja, erstmal
2: finde ich, dass in einer Demokratie die Wahl, die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen politischen Programmen und auch Personen, die diese Programme vertreten, dass das wichtig ist für eine Demokratie. Ich äh, bin ein großer Freund der Demokratie. Als Kirchenmann war das leider, leider nicht immer so, dass äh, Kirche und Demokratie zusammen gedacht worden ist und zusammenkam. Aber ich finde, Demokratie ist natürlich eine Form von Herrschaft, die Herrschaft des Volkes. Und äh, die äh, Möglichkeit für ein Volk alle vier Jahre mindestens auf diese Weise mitzugestalten, indem man seine Stimme abgibt für eine bestimmte politische Richtung, die finde ich wichtig. Wie wichtig sieht man im Augenblick in Weißrussland, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist beziehungsweise manipuliert wird. Und von daher fand ich es schade, als hier im Westerkappeln im Raum stand, dass es äh, die Bürgermeisterin äh, kandidiert aus dem Amt heraus und es keine weiteren Kandidaten gibt. Ich bin ja nun Pastor in Lotte. Und äh, da hat das, äh, zweimal ist das so gewesen, dass äh, Rainer Lammers, den ich sehr schätze, aus dem Amt heraus kandidiert hat, aber es gab keinen Gegenkandidaten und das finde ich schade für eine Demokratie und ähm, ja, als das Anfang des Jahres äh, so im Raum stand, dass es unter Umständen keine echte Wahl geben könnte und äh, ich die Grünen kennengelernt habe und wir zusammenkamen äh, und die Frage kam, wer könnte es von uns machen? Und äh, da einer die Idee hatte, vielleicht könntest du es machen, habe ich äh, nicht lange gezögert zu sagen, okay, wenn ihr wollt, dann äh, bin ich dazu bereit. Wir hatten, das will ich auch noch sagen, äh, um diese Demokratie innerparteilich äh, äh, auch zu leben und zu pflegen, am Anfang auch äh, mehrere Kandidaten bei den Grünen. Und ähm, das hat sich dann aus verschiedenen Gründen zerschlagen, sodass ich übergeblieben bin, aber äh, ich bin äh, super gespannt auf das, äh, was kommt.
1: Ja, und wir freuen uns auch, das kann ich dir sagen. Ähm, okay, Bürgermeisterkandidat, wie siehst du die Chancen, Jörg, als, äh, als ein grüner Bürgermeisterkandidat hier im Westerkappel? Glaubst du, das ist umsetzbar, dass, 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 dass die alle das wollen? Leute, du stellst Fragen. Wahnsinn. Ich habe mich bisher darum drum herum
2: gedrückt. Also, ähm, es ist völlig klar, wenn ich kandidiere, dann gibt es eine theoretische Möglichkeit, dass ich Bürgermeister werden könnte. Und wenn ich mir das nicht vorstellen könnte, Bürgermeister in Westerkappel zu sein, dann kannst du sicher sein, wäre ich nicht zur Kandidatur bereit gewesen. Die Tatsache, dass es in einer freien und geheimen Wahl, äh, die theoretische Möglichkeit gibt, dass jeder Bürgermeister werden kann. Ähm, von daher ähm, glaube ich, äh, dass äh, es nicht ganz und gar ausgeschlossen ist. Um ehrlich zu sein, Gemeindeglieder befürchten das, dass ich echte Chancen hätte und dass ich dann in der Kirchengemeinde ähm, von der Stange gehe und auch mein Schulleiter ist schon etwas nervös. Äh, aber das ist das Schöne ja an einer Wahl. Man weiß nicht, was äh, kommt und ich äh, biete mich an, den Westerkappeln an, äh, mit unserem Programm vor allen Dingen. Ich bin ein Teamplayer, ich bin keiner, der äh, für sich selber äh, spricht und steht. Mhm. Habe schon meine Meinungen, bringe die auch ein, auch bei den Grünen selber im Ortsverband ähm, und werde das auch in der Politik tun, aber ich stimme mich auch immer ab, ich bin eigentlich ein Mensch, der, äh, der von der Gruppe und aus der Gruppe lebt und das finde ich bei den Grünen im Übrigen großartig, dass das eine tolle Truppe einfach auch ist.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass du, Max, einige Politiker hier im Ort sind, äh, ein bisschen nervös zu sein, Jörg, ne? also, was hat er das für Konsequenz für dich, wenn du tatsächlich Bürgermeister würdest? Und welche, wenn nicht? Also,
2: ja, oh, je, je, du stellst Fragen, Leute. Also, die, wenn ich nicht Bürgermeister werde, dann ist die Konsequenz relativ klar. Dann bleibe ich das, was ich äh, kann und was ich gerne mache. Pastor in der Kirchengemeinde Versenbüren, die freuen sich darüber sehr. Und äh, Lehrer am Comenius-Kolleg in äh, Mettingen, das mache ich auch sehr gerne und äh, da wären die auch sehr froh. Und auch mein Superintendent hat schon gesagt, ich wünsche es dir sehr, dass du bester Kappener Bürgermeister wirst und das wäre auch ein guter, aber ich habe auch ein weinendes Auge, denn dann würdest du mir sehr fehlen. Also, wenn ich nicht Bürgermeister werde, dann bleibt alles beim Alten und alles äh, bleibt so gut, wie es ist. Wenn ich Bürgermeister würde, dann hätte das sicherlich die größeren Konsequenzen, äh, weil ich mich einarbeiten müsste in ein neues Betätigungsfeld, äh, wobei äh, ich gerne mit Menschen zusammen bin und gerne für Menschen da bin und mit Menschen etwas mache. Das, glaube ich, ist das, was mich mit meinem Beruf jetzt, mit meinem alten Leben und gegenwärtigen Leben, mit dem vielleicht zukünftigen äh, verbindet. Also die Konsequenz wäre, wenn ich Bürgermeister werde, dass ich mich in ganz, ganz viele neue Themenfelder einarbeiten muss. Ich glaube, dass ich das kann, ich mache das auch gerne, aber ich würde auch da meine Prioritäten setzen. Also mit anderen Worten, ich möchte gerne ein politischer Bürgermeister sein, ein Bürgermeister, der eine gesellschaftliche Vision vertritt. Wie schrieb das Frau Beimdick in ihrem Artikel? Ich bin sicherlich kein geborener Verwaltungschef. Verwaltung ist wichtig, das weiß ich in der Kirche. Ganz schlimm, wenn die Verwaltung nicht funktioniert. Von daher brauchen wir eine gute und funktionierende Verwaltung. Ich glaube aber auch, dass wir die haben in Westerkappel und ich glaube sogar, dass sie auch noch ausbaufähig ist. Also ich bin eher ein Moderator, der versucht dann in solchen Prozessen Menschen zu motivieren, Vertrauen in die äh, Menschen zu setzen. Vor allen Dingen bin ich keiner, der Kontrollzwang hat. Also ich mute auch Menschen was zu. Aber das könnte ja auch für Westerkappeln ein, äh, eine schöne Option sein. Ob das dann klappt, wird man sehen. Also äh, es ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Aber ich bin äh, zuversichtlich, dass ich die meistern werde. Das habe ich im Übrigen auch, äh, weil das auch immer welche wieder fragen kannst du das überhaupt. Und die Leute sagen ja sicher, du sitzt im kreis Nodalvorstand, du bist Stellvertreter, Superintendent. ja. Also, wir haben einen Kindergartenverbund, wir haben die Lederwerkstätten. Also, es ist so schon, dass ich auch mal so einen Haushaltsplan über 15 oder 20 Millionen Euro lesen kann und dass ich auch über 300 äh, Arbeitsverhältnisse einen Überblick habe mit allen Problematiken, die dahinter sind.
1: Das hört sich sehr überzeugend an, Jörg. Du schaust dir da einiges zu und also, ähm, ich schaue dir das auch zu. Danke. Äh, ja, zurück zu den Grünen. Du wirst Bürgermeister werden, ist aber nicht auf dem Platz für den Rat. Hm? Ja, was soll ich dazu sagen? Die freche Antwort war, ist doch klar, ich werde
2: Direktkandidat. Die Grünen in meinem <lacht> Wahlbezirk wählen mich, da brauche ich das nicht. Aber das ist nicht die ganze Antwort. Die äh, Antwort, die ich auch in der Broschüre gegeben habe, die ist ähm, die, äh, die ehrlichere wohl. Äh, insofern, als äh, dass ich sagen würde, wenn ich nicht Bürgermeister werde, dann heißt das ja, dass ich in den alten Bezügen, in denen ich jetzt lebe, auch weiterhin leben werde. Und sowohl als Pastor als auch als Synodalassessor im Kirchenkreis habe ich ganz, ganz viele Abendtermine. Deswegen sehen mich Menschen auch tagsüber in der Stadt, weil ich ganz viel abends und auch sogar nachts arbeite. Und ähm, das würde einfach mit dem kollidieren, was für einen Anspruch ich an mich selber hätte, was die Ratsarbeit angeht. Ich glaube, die Ratsarbeit ist eine sehr kleinteilige, eine sehr ähm, detaillierte Arbeit, wo man viele Kenntnisse, wo man sich richtig reinfuchsen muss, wo man viele Kenntnisse ähm, sammeln muss. Und äh, da würde ich einfach Angst haben, dass ich mich zeitmäßig überfordere und dass irgendwas auf der Strecke bleibt. Und insofern, ich äh, kämpfe auch da natürlich um das Ratsmandat äh, und wenn ich es bekomme, werde ich es auch annehmen, aber äh, so im Vorfeld äh, habe ich gedacht, beides muss nicht sein.
0: Ja, da, dazu kann man vielleicht klärend noch dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, dass äh, Arbeit im Gemeinderat ist ehrenamtliche Arbeit. Das heißt, das ja. machen Menschen nebenbei. Das heißt, das passiert halt viel in genau. Nachmittagstermin, Abendtermine, Sitzungsausschusssitzungen. so sind oft auch nachmittags, oder? Nee, mehr, mehr so um 18 Uhr. Mehr so um 18 Uhr. Ja. Eben weil äh, die meisten Leute das ehrenamtlich machen. Ja. Und wer da schon viel Abendtermine hat? Das kollidiert, ja. Okay. Na
1: nee. ja, gut. Ähm, okay, die, die Frage zu den Grünen, Der Bürgermeister, ist jetzt nicht auf dem Listenplatz. Kann man sich das nicht als Nachteil auslegen im Wahlkampf, Jörg? <lacht> Ja, also natürlich, es ist
2: man kann einem immer alles zum Nachteil auslegen. Äh, ich habe gerade versucht, das zu erklären. Ich bin oh. eigentlich ein großer Freund davon, dass wenn man sich erklärt und wenn man Dinge erklärt, dass die auch nachvollziehbar und verstehbar werden. Also die Tatsache, dass ich nicht auf dem Listenplatz sehe, äh, stehe, auf einem erfolgreichen oder aussichtsreichen äh, Listenplatz stehe irgendwo auf Platz 10. Wäre natürlich gut, wenn die Grünen 10 Stimmen kriegen, ne, aber das wollen wir jetzt mal nicht zehn äh, äh, also auf die über die Liste der Platz 10 sogar 10 besetzt sitzt, ist. 10. Zehn Sitze, genau. Nicht zehn Stimmen, Nein, würde ich zehn sagen. Sitze. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich, oder? dass wir die kriegen. Genau. Nein, zehn Sitze <lacht> im Rat. Aber ähm, das, äh, das wäre wär natürlich etwas, noch, utopisch, äh, etwas utopisch gedacht. Also ja. ähm, insofern. Ähm, ich, jetzt bin ich raus. Humor ist was schön. Ja, aber
1: vielleicht. Aber äh, die, die Bewegung, die, die Bewegung ist da. Ach, zurzeit. ob man
2: mir das, ob mir mir das negativ auslegen kann. Also genau. Äh, ja. Ich glaube, dass wie gesagt nicht, weil es schon so ist, dass mein Antritt, habe ich neulich gelernt in der Wirtschaft, heißt das jetzt mein Antritt ist ja schon der, dass ich für das Bürgermeisteramt äh, kandidiere und äh, hoffe auch gewählt zu werden. Das habe ich ja auch gesagt. Äh, Demokratie ist ein Wettbewerb. Das darf auch etwas Spielerisches haben, gerade im Wahlkampf. Und ich habe bei meinem Vater gelernt, das war immer ein Elend, wenn wir was gespielt haben. Und äh, der hat nie richtig mitspielen und gewinnen wollen. Das war total öde. Und von daher, wenn ich bei einem Wettbewerb und einem Spiel mitmache, dann will ich auch gewinnen. Sonst ist es auch für alle Mitstreiter äh, öde und langweilig. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass ich Bürgermeister werde, ja. dann Teil des Rates der Gemeinde Westerkappeln bin und äh, von daher auch nicht über einen Listenplatz abgesichert sein muss.
1: Das ist gut zu hören. Zum Abschluss noch was Persönliches. Kannst du ein paar wichtige Stationen aus deinem Leben erzählen? Wer bist du denn, Jörg? Wer bist du?
2: <lacht> oh je, ja. Wenn du so fragst, hey, möchte ich was... Bitte,
0: bitte in unter 15 Minuten.
1: <lacht>
2: ah, ja. Holger, danke. Okay, in ganz kurzen Stichworten. Ich bin geboren 1965. Ein starker Jahrgang, höre ich immer wieder. Ist wirklich ein geburtenstarker Jahrgang, auch einer der letzten. Danach wird es weniger. Ähm, 55 Jahre bin ich also alt. Ähm... Ja, ich bin in Gütersloh aufgewachsen, in Ostwestfalen und bin dort auch schon ein sehr politischer Mensch gewesen. Zuerst vor allen Dingen ein evangelischer und christlicher Mensch, aufgewachsen in einer ähm, Jugendgruppe, die mir sehr viel gegeben und sehr viel gebracht hat. Äh, da kam auch der Wunsch auf Theologie zu studieren. Äh, da war es übrigens schon so, dass man mir mit 15 oder 16 Jahren zugetraut hat, eigene Abende zu gestalten. Ich habe da wirklich manchmal mehr gelernt als in der Schule. Dann kam die Zeit der Politisierung, der Friedensbewegung, 1979 der NATO-Doppelbeschluss, da war ich 14 Jahre alt. Dieser mehrfache Overkill, um, I'm sorry to say that, yeah, you were in the British Army, oh, da war mit die Mitgefangen, mitgehangen, ja.
1: mitgefangen, mitgehangen.
2: <lacht> ja, also da ist, genau, das hat mich nicht sehr überzeugt, diese diese Taktik, ja, dass wir uns gegenseitig den millionenfachen Tod androhen. Und da bin ich in die Friedensbewegung hineingeraten. Unvergessen, der Oktober 83, fast ein politisches Erweckungserlebnis, die Demonstration in Bonn, größte Demonstration der westdeutschen Nachkriegsgeschichte auf den Hofgartenwiesen, da war ich eben 18 und ähm, danach bin ich tatsächlich auch, dann kam irgendwann die geistig-moralische Wende mit Helmut Kohl. Äh, das fand ich damals schon mit geistig und moralisch nur äh, halb gar und bin dann aus Protest in die SPD eingetreten. Und äh, bin dann einige Jahre in der SPD gewesen, übrigens auch im Ortsverein in Gütersloh. Ähm, dann war ich einigermaßen demoralisiert, als ich dann in Gelsenkirchen anheuerte für einige Jahre und mein Vikariat machte. Dort natürlich auch in die äh, Hinterzimmer zum Ortsverein SPD gegangen bin und äh, dort gesehen habe, was da für ein Filz herrschte. Vor allen Dingen die Verquickung mit der Energiewirtschaft, das war äh, doch auch nicht nur so schön. Und da bin ich ausgetreten aus der SPD und habe mich ganz auf meinen kirchlichen Teil und auf meinen familiären Part konzentriert. Und habe dann geheiratet, habe in Heidelberg, also habe studiert in Wuppertal, in Heidelberg und in Münster. In Heidelberg habe ich im Studentenwohnheim meine Frau Angelika kennengelernt. Das Motto war damals noch Born to be Free. Also Heirat war nicht irgendwie äh, keine Option. Kinder, habe ich gedacht, muss auch nicht sein. ne, Es reicht, <lacht> wenn ich mit mir selber zu tun habe. Aber ab 30 wurde das Leben plötzlich wieder ganz anders. Ja. Kinder kamen sozusagen als eine verheißungsvolle Perspektive in den Blick. Klammer auf, hätte man vorher wissen können, biblisch gesehen sind Kinder ein Segen, Klammer zu. Ja, da war ich sozusagen ein kleiner Ungläubiger
0: und äh
2: ja, der Holger will was sagen. Komm Holger, nein, nein, nein. Ich, wollte, ich wollte
0: sagen, die, die Katholiken, Katholiken wissen
2: das. Ne? Ja, die, die Katholiken, das wissen. Die Katholiken wissen das. Die Katholiken wissen das, ist genau, genau. Äh, ja, und dann äh, haben wir geheiratet. Äh, die Frage war, wo wir unsere berufliche Zukunft sehen. Äh, meine Frau auch Pastorin, ich Pastor. Dann sind wir äh, eben vom Ruhrgebiet beide. Meine Frau aus Duisburg, ich aus Gelsenkirchen wieder ins Ländliche gekommen. Das Tecklenburger Land bot sich an. Pastor Horst-Dieter Beck habe ich auf einer Fortbildung kennengelernt. In Schwerte. Der sagte, bei uns im Kirchenkreis wird eine Pfarrstelle frei. Haben wir uns drauf auf beworben, übrigens, weil der Kollege zur Bundeswehr ging. Und dann sind wir am 1. Juni 1997 <lacht> angefangen und Pastoren geworden. Meine Frau auf halber Stelle und ich auf halber Stelle in Lotte-Büren. Dann äh, hat meine Frau in hohem Alter, hätte ich fast gesagt, unser erstes Kind gekriegt. 1998 ist Simon geboren. 2001 ist äh, Daniel geboren und 2004 Noemi. Du siehst, wenn wir was anfangen, dann gleich nochmal
1: richtig. Ja, jeden oh, jeden Geschenk Gottes.
2: Ist so, es ist wirklich so und das hat sich auch so äh, so bewahrheitet. Mhm. Ja, dann äh, die ganzen kirchlichen Kämpfe äh, fingen da an, Strukturreformen in der Kirche, habe ich mich auch sehr stark positioniert, deswegen bin ich in den Kreissynodalvorstand gegangen, deswegen bin ich auch äh, äh, Synodalassessor geworden, weil ich dafür sehr kleine Einheiten und für, die, äh, für das Lebensrecht von kleinen Einheiten, auch kirchlichen Einheiten und kleinen Gemeinden mich eingesetzt habe, das fanden andere auch, deswegen bin ich gewählt worden. Ja, und dann als unsere Kirchengemeinde in Lottebüren zu klein wurde, ähm, da gab es auch ein bisschen Druck aus der Gemeinschaft des Kirchenkreises, wurden in Westerkappeln zwei Stellen frei auf eine zusammengekürzt. Da hat sich meine Frau dann beworben, ist hier in Westerkappeln gewählt worden und so sind wir seit 2009 in der Kirchengemeinde Westerkappeln. Also ich nicht, wohne hier nur, bin meiner Frau gefolgt hier nach Westerkappeln, was sich dann auch als ganz gut erwiesen äh, hat, weil ich die äh, Stunden im Komenuskolleg in Mettingen immer weiter erhöht habe, weil die Bedarf hatten an einem Religionslehrer und äh, so kam die Situation zustande, dass ich mit halber Stelle äh, in Mettingen am Comenius Kolleg bin, bin da sukzessive hineingewachsen, meine halbe Fahrstelle in Büren habe ich immer noch und so Synodalassessor bin ich auch noch. Und jetzt, als dann der Kai Ross war, war die Frage, die Kinder sind aus dem Haus, meine ältesten Söhne sind aus dem Haus, meine Tochter ist 16, das kenne ich aus den anderen, die ist auch immer weniger zu Hause, was ich mit der überschüssigen Energie mache.
1: Man hat sonst nichts zu tun, ja. So ne? ist es. Und so Urlaub fahren allein in der, in der Türkei in der Sonne liegen, ist nicht mein Ding. Okay. Eine allerletzte Frage, Jörg. Wie stellst du das davor vor, Bürgermeister zu sein im Westerkappel?
2: Leute, du machst mich schwach, echt. Ich ja, habe schon so viele mein Fragen, schwere Fragen hier beantwortet. Wie stelle ich mir das vor? Also, noch mal. ich stelle mir das vor, grüner Bürgermeister zu sein. Das heißt, mit dem Wahlprogramm, was ich absolut überzeugend finde, was wir, muss ich mal mich selber loben, das ist sonst nicht meine Art, was wir als Grüne, Westerkappeln, im März hier miteinander verhandelt und zurechtgebracht haben, dieses Wahlprogramm finde ich absolut großartig und für meine politische Agenda auch verbindlich. Ich glaube, dass das für den gesamten Ort Westerkappeln gut wäre, wenn wir das in großen Teilen umsetzen könnten. Mir ist klar, dass man in der Politik immer auch Kompromisse machen muss. Das wird sich so nicht umsetzen lassen und obwohl ich gerne mal auch ein Mensch bin, der radikale Ideen und Positionen vertritt, ist im Laufe des Weges, den wir da miteinander gehen, äh, am Ende auch eine Kompromissbereitschaft da, sonst könnte ich auch nicht in die Politik gehen, das wäre sonst komplett ähm, der falsche Weg. Aber dass man einem, äh, an einer Perspektive, an einer politischen und gesellschaft gesellschaftlichen Vision, auch für diesen Ort Westerkappeln festhält, das wäre mir schon wichtig. Und als solches würde ich versuchen, Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Vor allen Dingen würde ich versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, eine Plattform zu bilden, wo wir uns austauschen, damit wir sozusagen in Zukunft für Westerkappeln Kappeln. Und vor allen Dingen, du hast es am Anfang gesagt, für unsere Kinder und Enkelkinder auch, die hoffentlich auch noch gut in Westerkappeln leben können und leben wollen, einen gemeinsamen, guten Weg finden.
0: Da hake ich mich mal kurz ein, weil wenn ihr schon das Wahlprogramm also erwähnt, also wenn ihr schon den Fehler macht, über Inhalte reden zu wollen, dann fragen sich natürlich unsere Leute vor den Empfangsgeräten, was steht denn da drin in dem Wahlprogramm? Jörg oder Leute, könnt ihr das mal in so... 10 bis 12 Sätzen zusammenfassen. Ist das möglich?
2: Leute, du oder ich? Du. Ah. Also. Du kannst so gut reden, Jörg. Das hast du so
1: drauf. Das habe ich so drauf. Ja, also wir haben uns
2: in der Tat äh, an dem Wochenende im März darauf geeinigt. Man hätte auch sechs, sieben Themen nehmen können, dass wir drei Themen schwerpunktmäßig nehmen. Ähm, diese Themen sind der Ort, der Ortskern in Westerkappeln, weil es eigentlich ein super schöner Ort ist, höre ich immer wieder auch, wo Menschen auch ein bisschen nostalgisch sind. Mensch, früher war in Westerkappeln noch was los. Der Ort ist doch etwas auf den Hund gekommen. Das ist eine Erfahrung, die ich so ein bisschen auch nachvollziehbar Vollziehen kann und teilen kann. Und als ähm, ich im letzten Jahr äh, dann hier durch den Ort ging und sechs, sieben, acht Geschäfte Leerstand hatte, da äh, konnte man äh, ahnen, was die Leute meinten. Also die Frage, ja. wie kann Westerkappel ein attraktiver Ort wieder werden, mhm. der steht ganz oben auf unserer Agenda, auch in unserem Wahlprogramm. Und Attraktivität, äh, da ist, glaube ich, ein in der Wissenschaft nennt man das Paradigmenwechsel. Also da ist ein Wechsel in den, in den Einstellungen, ähm, der äh, anfängt. Dass nämlich Autoverkehr zwar viel Freiheiten äh, bedeutet und uns viel Freiheit gebracht hat, aber doch auch äh, viel Belastungen gebracht hat. Für die Umwelt, für die Lärmemissionen. Auch hier im Ortskern ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Ortskern gewinnt. Und wir als Grüne ist das Teil unseres Programmes, doch die Autos auch aus dem Ortskern weitgehend zu verbannen. Ja. Zumal eben die Distanzen hier im Ort doch auch gut zu Fuß zu machen sind und wenn der Ort für Fußgänger und Fahrradfahrer wieder da wäre, wäre grandios. Da sind wir schon beim zweiten Thema, Radfahrer und äh, die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn. Die Verkehrswende ist ein Thema, was also auch gesamtgesellschaftlich absolut auf der Agenda steht. Wenn man sich das Klimakonzept in Westerkappeln und äh, die Klimabedingungen in unserem Land ansieht, dann ist es tatsächlich so, dass der Verkehrssektor bisher gar nichts beigetragen hat zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Die Autos sind zwar sparsamer geworden, dafür sind sie größer, schwerer und mit mehr PS ausgestattet, sodass alle Effekte, die es hätte haben können durch die technologische Entwicklung, zunichte gemacht worden sind. Das heißt, wir haben den Fakt, dass obwohl Westerkappel ein Klimaschutzkonzept hat, der Verkehr... Äh, überhaupt äh, keine Reduktionen äh, dazu beigetragen hat. Und ich finde, das muss endlich echt anders werden, äh, weil wir sonst unsere Lebensgrundlagen äh, massiv gefährden. Vor allen Dingen, wie gesagt, die unserer Kinder und Enkelkinder. Ja. Und der, äh, daran äh, schließt sich an, dass wir das Bahnkonzept, die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn befürworten, nicht auf Kosten von Radwegen. Deswegen finde ich die Alternative Radweg oder Bahn statt Radweg und Radweg statt Bahn äh, irgendwie verrückt, sondern wir brauchen eine gute Bahnanbindung. Westerkappel muss sozusagen den Anschluss behalten an das deutschlandweite Bahnnetz oder wieder kriegen, so muss man es ja sagen. Ja. Und äh, Westerkappel muss mit dem Fahrrad gut und gerne erreichbar sein, dass Leute Lust haben, hier eine Radtour zu machen und Westerkappel als Zielpunkt äh, zu haben. Oder auch hier gut wegkommen mit dem Rad und das Spaß macht. Äh, und der dritte Punkt ist die Landwirtschaft. Wir die sind Landwirtschaft, ähm, ja. Ich äh, radel durch Westerkappeln ja im Augenblick in alle Richtungen, nach Obermetten, nach Felpe, ins Ortfeld, nach Seeste, nach Westerbeck und was ich sehe ist
1: Mais, Mais und nochmal oh. Mais.
2: Hast du auch schon mal Mais gesehen in Westerkappeln? Don't
1: tell me about it. Überall wo ich schaue, sehe ich nur Mais, diese Monokultur äh, und äh, wovor wird das alles produziert? Wofür? Das möchte ich auch mal
0: wissen ja, und ich würde
2: auch gerne wissen, wie viele Flächen wir eigentlich in Westerkappeln an Mais verbaut haben.
0: Ein Freund von mir, der hier in der Nähe wohnt, nennt sie ja die Güllepalme. <lacht>
2: Ja, ja, sehr, ja, ja. ja. Also da sind wir doch der Gülle, sind wir sozusagen voll beim Thema, ja. ja. Es ist ja ein, ein Trauerspiel, dass bei uns äh, erstens natürlich Landwirte aufhören äh, müssen mit ihren landwirtschaftlichen Betrieben, weil sie keine Zukunft und keine Perspektive mehr sehen. Und was passiert ist, dass sie die landwirtschaftlichen Flächen verpachten für gar nicht so wenig Geld, damit sie die als Ausgleichsfläche haben für Gülle und Gülle ausfahren können. Zum Teil wird die Gülle sozusagen hierher gekarrt und hierher gefahren und auf odie Felder äh, e in Westerkappeln ausgebracht, mit der Folge, dass das Grundwasser belastet wird. Die Nitratbelastungen sind zum Teil sehr sehr hoch an einzelnen Messstellen. Und ähm, damit, mit den Monokulturen, mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, äh, hängt das ja auch zusammen, auch in der Landwirtschaft, dass unser Boden erodiert, ja, Holger Schwetter hat ein kleines Video mal gemacht im äh, Frühsommer, ja. als es einen Sandsturm gab, auf dem Weg nach Seeste, stand ja auch in der Zeitung, ja, ich bin da mit dem Fahrrad hergefahren und äh, bin umgefallen, Gott sei Dank in weichen Müllersand, aber das ist natürlich nicht der äh, Sinn der Sache, dass äh, die Felder so bewirtschaftet werden. Also, mit anderen Worten, das dritte große Thema, Landwirtschaft. Ja. Ja. Neu gestalten, ökologisch gestalten, nachhaltig gestalten. Das ist auch deswegen äh, unvermeidlich und nötig, weil wir eine Wasserproblematik, auf eine Wasserproblematik und auf eine Dürreproblematik zusteuern. Und da brauchen wir ganz, ganz viel Expertise, dass der Regen, wenn er denn mal fällt, auch möglichst in den Feldern
1: und im Ort gehalten wird. Ja, Da muss echt ein großes Umdenken kommen. Das, äh, das ist noch viel Arbeit vor uns, was das betrifft.
0: Ja, und wenn ich mir da, äh, mein, das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, wenn ich mir da... Ähm, den Parkplatz angucke vor dem Kappelnkarree, also so eine, eine, eine einzige Asphaltwüste ohne einzigen Baum, alles voll versiegelt, hm, nicht mal irgendwie ja. Gitterbetonsteine, äh, durch die was vor Ort versinken könnte. Habe ich immer das Gefühl, ich gucke so auf eine Excel-Tabelle, also eine Asphalt gewordene Excel-Tabelle, so möglichst billig, keine Kosten und eine Verkehrspolitik aus den 60er Jahren. Ja, ja. Ja, das triffst du.
2: Also nun muss man sagen, genau, Verkehrspolitik aus den 60er Jahren bedeutete natürlich, in den 60er Jahren hat das dazu beigetragen, dass Deutschland äh, so geworden ist, wie es geworden ist. Also alles auf Straßen fixiert, Umgehungsstraßen, einen unglaublichen Flächenraub und natürlich, das muss man ehrlicherweise sagen, auch einen unglaublichen Wohlstand. Ja? Äh, Mercedes, BMW, Audi, VW, Deutschland ist ja sozusagen ein Land, das mit Autos wirklich auch reich geworden ist, äh, dass die auch exportiert hat, übrigens seit Jahrzehnten, wenn wir nur für den europäischen Markt produziert dann könnten wir längst nicht mehr diesen Wohlstand halten. Dann wäre äh, Audi in Ingolstadt mit 17.000 Arbeitsplätzen äh, längst von der Bildfläche verschwunden. Äh, die produzieren also längst für den chinesischen Markt. Aber was du am Anfang gesagt hast, Leute, ist mir wichtig. Es gibt Grenzen, planetarische Grenzen. Die Erde ist ein begrenzter Raum. Und ja. irgendwann ist Schluss damit, neue Märkte zu äh, erobern. Und ich glaube, dass dieser Punkt tatsächlich erreicht ist. Weswegen es eine einmalige Chance ist, auch jetzt anzufangen,
1: umzudenken. Ja, ich glaube jetzt gerade in diese Corona-Zeiten, wo die Leute sich äh, äh, entschleunigen müssen und mehr darüber nachdenken, wo geht ja. es, äh, wie geht es weiter in der Zukunft? Ja, ganz ja, genau.
0: Aber andererseits, Jörg, wo ich dich gerade vor dem Mikro habe, man hilft den Grünen ja oft vor, eine Verbotspartei zu sein. Ne? Und also ich weiß, dass ich also ah. gerne, also als ich jung war, viel, aber auch heute noch bin ich gerne mit dem Auto, habe ich das genossen, dass ich irgendwie ja. in irgendwelche Städte auf Konzerte fahren ja. kann, auf Partys fahren ja. kann. Scheibe runter, äh, Musik an. Ja, äh, super Gefühl. Also ja. willst du das den Leuten verbieten?
2: <lacht> Nein, verbieten, natürlich nicht. Also nicht, nicht Verbieten will ich es Ihnen nicht. Ich will Ihnen sagen, also wenn ich, geht mir ganz oft so, inzwischen, ich bin ja nun inzwischen aufs Rad gekommen, ja. wenn ich neben teuren Cabrios herfahre, dann denke ich manchmal, ach, der sieht aber gut aus, dieser Audi, dieses Cabrio oder dieses BMW Cabrio. Kostet aber 40 oder 50.000 Euro und ich fahre Fahrrad und habe auch ein Cabrio. Born to be free. ja. Also es ist gerade nicht etwas äh, verbieten, sondern mit dem Fahrrad zu fahren, mit eigener Kraft voranzukommen, äh, nicht mal den Motor zu spüren, sondern nur noch den Wind äh, und den Wald zu riechen es ist einfach ein Gewinn an Lebensqualität, also ich bin könnte das an meinem eigenen Lebensstil wirklich auch durchbuchstabieren äh, dass ich nicht nach Ägypten fahre oder fliege und nicht in die Türkei fliege, sondern äh, hier bleibe, hier in unserem Land ähm, du bist neulich im Harz gewandert, hast du mir erzählt. Es gibt einfach wunderschöne Orts, Orte auch hier. Und ich finde, dass der Tourismus, auch Westerkappel übrigens mit seinen Naturschutzgebieten, die Mettener der Schweiz, was ganz anderes als die, 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 die düsterdicker Niederung. Also wir haben hier selbst hier im Ort schon eine unheimliche Naturvielfalt. Das kann man doch nutzen.
0: Sicher, kann man dann hier auch Partys machen. <lacht>
2: Hier kann man auch Partys machen, hoffentlich mit Bier und Wein aus unserem neuen Bioladen. Also das ist doch, wir, wir sind doch hier echt eine, also das finde ich auch, muss ich nochmal sagen, als Grüne eine tolle Truppe, übrigens auch Kirchengemeinden wissen zu feiern. Äh, alle, die sozusagen ein Instrument spielen, ein Blasinstrument, lade ich gerne mal ein in die Posaunenchöre und in die Bläserchöre, ja. Also wir sind keine Verbotspartei, wie das Christentum eben übrigens auch keine lustfeindliche Partei ist, ja. Äh, oder Parteiung oder Weltanschauung ist. Äh, aber ich sag mal sowas so wie, du sollst nicht töten. Morde nicht ist ja nun auch ein klares Verbot. Ich finde das gar nicht so schlecht, die Idee nicht zu morden. Also ich würde auch noch mal äh, ein bisschen äh, das relativieren zu sagen, wir sind eine reine Verbotspartei. Also wenn ich sage, zerstöre deine Erde nicht, zerstöre die Lebensgrundlagen nicht, dann ist das natürlich irgendwie ein Verbot. Tu das nicht. Ich halte das aber für ein sinnvolles Verbot. Also insofern würde ich auch die Frage, ob wir eine Verbotspartei sind, nochmal etwas differenzierter betrachten wollen. Aber nochmal, wie gesagt, wer bei den Grünen äh, mal vorbeischaut, wir sind doch eigentlich auch ein humorvoller Haufen, oder? Und äh, das ist ein letzter Punkt. Ich finde äh, bei allem Streit, auch äh, hart in der Sache, äh, den Humor äh, und eine gewisse Portion Gelassenheit, die sollten wir uns immer erhalten. Und die haben wir hier in unserer grünen Truppe in Westerkappeln, was mich sehr freut.
0: Ja. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Das war noch ein tolles Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Jörg.
2: Ja, danke, Holger. Danke, Leute, für die Fragen. Ja. Hast mich sehr herausgefordert, aber okay, sowas gedacht. Ja, ich tue mein Bestes
1: hier. Ja,
0: ja also auch an dich äh, vielen Dank, Leute. Und die grüne Truppe, die ja. werdet ihr alle dann in den nächsten Podcast-Folgen noch etwas besser kennenlernen. Also bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein zur grünen Resonanz.